0: 欢迎我们的散养电台，我是主播困困，然后我们的主播白老师给大家打个招呼
1: 。大家好，我是小白。
0: 合作主播文涛
2: ，大家好，我是文涛。嗯
0: ，是这样的，就是一开始我们在想为什么要做这个电台的时候，其实主要是在找一些身边的做艺术的朋友，然后大家通过艺术的角度去聊一下不同的问题吧。
1: 嗯，或者日常生活中的事儿吧。对，我觉得主要
0: 是日常生活中的一些事情、嗯，然后给大家提供一个新、嗯、新的角度、嗯。没错。最开始有这个想法的时候，其实是在有一次我在在北服上课的时候，然后在北服上课，当时备课在讲那个讲艺术史。嗯。然后就有学生问我说：“老师，学艺术史这个东西完全没有用，就我们为什么要学这个事情？”嗯。当时我第一个想的就是说，我就反问他，我说：“那你觉得学哲学用吗？”那个学生说也没用，嗯、然后问他你觉得学数学有用吗？他说也没用、嗯。这个就是我们对于学科之间的认知产生了很大的偏差。很大程度上讲、嗯，我们在去学哲学、学数学、学艺术这种东西的时候，并不是学一个实用性技能，嗯、他不像是去新东方，对
3: ，没错，对吧
0: ？他不像是去新东方学炒菜，川菜，我嗯、<笑>对吧、嗯？然后你学完这个东西，你可能很有可能用不到，嗯，但他教给你的是一种思维方式。呃，我才开始有了这个想法，然后去做一个电台，然后希望能召集身边的各种搞艺术或者搞设计的朋友，通过嗯、呃、我们的特有的一种思维方式去解读各种各样有趣的事情或者生活经历或者其他的东西。所以我们第一期要做的这个话题
1: ，厉害了，厉害了，<笑>厉害了
0: ，<笑>是网络算命
1: ，没错。
0: <笑>然后我先说一下这个这个话题我们自己定的。嗯，就是大概在一个月之前、嗯，然后那个时候我需要做一个，呃，人
1: 生决定。对，需要
0: 做一个人生决定、嗯。然后那个时候就拿不定主意了。就第一个是我自己有一个想法，就是我有一个倾向，有一个选择，然后我老会有一个选择。然后那个时候就就很很很纠结啊，换句话说很蛋疼。但是这个东西就没法聊，嗯、就因为你一跟其他人聊就会吵架。
3: 嗯
0: 。所以当时我们就说，我就说，那我们就找一个最公平的。方法就是找一个算命，那个我说现在因为当时有已经有开始疫情了嘛，嗯，说我没法找线下算命了，说那怎么办、啊？然后这时候，然后我老公就就告诉我说说你知道吗？现在已经有算线上算命了 ，A P P， 对线上算命 A P P 或者不是那个是公众号，嗯，然后我就在线上算了算了一卦，然后花了两百多块钱嘛，嗯，然后算了一卦之后，那个很不如人意。嗯<笑>就那个大师给我的预测是，我的人生，就是
1: 落落落落落，没有。我的
0: 之前人生是比较高潮的，说从今往后一落千丈。哦。然后我就特别难过，我说这大师都是骗人的。嗯。然后后来我就又去找了，在同一个 APP 上找了另一个大师。嗯。然后那个大师不一样的挂术，不一样的算法。嗯。一个大师好像是属奇门遁甲。哇。第二个大师是什么？是六爻。虽然我也不知道是什么，还是六国，还是什么梅花什么梅花算术是，嗯，结果第二个大师给我算出来的跟第一个大师基本一致，然后那个时候我就觉得特别有意思，说为什么两个大师算出来的就像是克尔一样，嗯，你能明白吗？就是因为他们两个说的话，给我、嗯、因为互联网算命主要是打字，就他们给我打出来那个那个我的人生轨迹啊，包括我未来的那个方向啊，就就很像，大家都说、这个。然
1: 后，所以我觉得这
3: 是一个特别有意思的
1: 事情。然后后来我就忽悠了白老师，嗯、对对,对，他说你去试试，他们背后指定有一本统一教科书。然后我也去试了，对。然后我先在朱老师的同一个 APP 上找了同一个大师，然后我去算了。然后算完了以后，大师说我的人生会非常的平淡，就是别人的人生可能有大起大落。或者是像朱老师一样落落落，落。对，但是我的人生会呃非常的安稳，啊，就是没有什么大富大贵，也不会有什么大灾大难啊，就是这种很，我觉得哎还不错。然后后来呢，我就一次两百多块钱觉得挺贵的，然后我就跟我朋友说起这事儿来，我朋友说啊，我推荐一个我们当地的大师，他很便宜，他一次只要五十块，但是他算的也特别的准。然后我就去又去这个他这个大师微信。我姐也去微信上花五十块钱找了这个大师，我发现我情况跟朱老师一模一样，就是你把生辰八字告诉他，然后唯一的区别就是他会不停地问你，你是一点半以前生的，还是一点半以后生的<笑>？<笑>就是这两个时间段是有命格是不一样的啊，可能命格会出现一些些改变，但总体差不了太多。我说那您看我像什么？他说，我看了看你的脾气、性格、命里边发生的事儿。我感觉你像一点半以前生的<笑>，我说行，那您说我是就我是，因为我爸妈都不记得了，您能给我算出来也挺好的，对。然后但是他们两个说的真的都差不多，比如说说什么哎，说这个我的人生会比较，就是很很就是有有小富小贵的命，然后很顺呐、啊、什么这些。于是我们两个就开始讨论，他们背后是不是指定有一本统一教科书这回事儿，对
0: ，是吧？就是啊，就当时因为。嗯、而而且这个事情，后来我发现，就是我给我其他的朋友说了
1: 、啊嗯
0: ，然后他们也去算，然后基本上，因为当时我们是求着，就是你知道那个算命的 A P P 有个最牛逼的点是，你在交钱之前，嗯，他会给你个提示，那个提示里面就写着说，千万不要抱有试探的态度，哦，因为你一旦抱有试探的态度，他就不准了，哦，然后所以就这个这个事情你明白，就他怎么说都有道理、啊嗯。然后后来我让我朋友就是，然后我朋友也。试了两个大师，然后他发现也是说的一样，嗯，然后后来我们就觉得这个事情就很扯淡嘛，然后本来都不信，然后直到最近，哈<笑>直到最近就是当时我问了我大师一个问题，嗯，就那俩大师我都问了，我说大师我今年适不适合投资，然后那两个大师都是每次我一问完这个问题，那大师都是叹好叹好叹好叹好，赶紧撤回第一个大师，<笑>然后第二个大师是。<笑>太好，太好，太好是太好，火速撤回来。<笑>然后因为当时我在买一些投资产品嘛，就高风险，嗯、然后高回报的时候。然后当时我就是收益率还特别高，就已经大概嗯赚了一些钱。然后我想，这都是大师都,都是扯淡。就自从大师说完那天，然后我那东西就开始跌了
2: ，这是跌到现在这。这是疫情开始之前还是之后的事？之后
0: 哦，就大概一个月，不、哦、到一个月。哦不到一个月，我那个东西跌了百分之七十。哎、哦、呦,呦，那是不少。然后，所以就是，然后我们就开始重新怀疑。然后就我那朋友就老说说，说你看大师都已经预料，就已经给你预言了，然后你居然不听，明白吗？然后所以我们就觉得，后来我跟白老师说，我说我操，这大师太神了。对对对。然后，然后那大师还让白老师搬到了什么威尼斯去。然后
1: 白老师说了，我比较适合什么靠东方，然后靠水的地方，就是什么。呃，东欧那块比较适合我，然后不要让我去天津，对。特别造，
2: 这么具体吗？特特别具体
1: ，对，非常具体。然后对，当时大师就说他让他就非常不适合投资、嗯。然后朱老师，我记得他跟我说最多一句话，就算完命以后，我命由我不由天。嗯、然后，然后我就是这种，就是就是非常牛。然后我一我命由我不由天，我就不撤。然后突然有一天，他有一天在跟我讨论一个事儿，就工作上一个事儿，然后打着打着，我操！我操！就开始狂一声嗷一声，你知道吗？我说怎么了？怎么了？我的钱没了，就疯狂，他投资产品疯狂往外掉，然后五分钟大概对五
0: 分钟掉了百分之十几吧，对对对,对，然后就然后然后再五分钟又掉了百分之十几，然后大概十五分钟掉了百分之三十，<笑>然
1: 后<笑>然后朱老另一个朋友说大师把美股还有什么苹果什么的全输没了，我觉得这是特有意思，一事儿，这二百块钱特别的值，你知道
2: 吗？能能再问问大师能不能怎么把钱弄回来吗？<笑><笑>那
1: 个大师说没干完，但是我，我因为我还问大师另外一个，就是我在问了一些我专业方面的问题。我说，哎，我在专业上怎么有提升？第二个五十块钱的大师教我摆阵了，他<笑>虽然只有五十，但是他真的教我摆阵，什么在卧室的什么地方要买什么文书塔，然后你要要要有有水，最好放鱼缸，什么这个那个的教我摆了个阵。我就是想了想，这阵摆出来，我家得多丑啊！我就说那算了，还是，对，嗯，那这个事情，我感觉他们有说这种东西，应该是有一些依据的吧，对吧？或者是说他们一定是？
0: 对，其实这个我也不太清楚，咱们具体是吗？嗯。对，那文涛，你你你之前算过命吗？我不
2: 太知道。啊，我是没有你们这种网络算命的的经历来，但是我之前有一次是无意中算过一次命，是事情是怎么样呢？是我之前。呃，大学呃，高中毕业以后，跟我爸，然后还有我姐姐和我姐姐姐的男朋友，我们那会儿一块儿去，呃，云南自驾游，然后当时是从昆明开车开到啊往丽江那边开，然后当时开到非常山路，就是荒无人烟的一个地儿，然后看到一个庙，然后我们说正好休息一会儿，然后去庙里逛逛什么的，然后就进去以后，然后就和尚就跟我们就是让我们摇一个签儿，然后然后我们就都说那闲着也没事就摇一下吧，然后我们就一人摇了一根签儿。然后他们看完这个签儿，这个签儿以后就说啊，这个我这个现在不方便跟你说，你要是想知道解读的话，<笑>咱们到小小屋里单聊一下。<笑>小
1: 黑屋聊。对对对对对
2: 。<笑>然后我们就就挺好奇的，说那都求都求了签儿了，那就得聊一下嘛，<笑>来都来了是不是？然后我们就进了单聊，然后当时那个大师就跟我说说你这个看完这个签儿以后，我觉得他好多东西我记不清了，他说的挺多的，但是他跟我说一个点是说你二十七岁是一个你人生重大的转折点，就是说如果。你二十七岁，就有点像那个笑话，就是你二十七岁如果不行的话，你以后就都不行了那种。<笑>又一个落落落落的事。吗？对对对对,对，就是就是那种感觉。
3: 嗯
2: ，说你一定要抓住二十七岁这个机遇。然后我当时反正是没信哦对，主要是我之所以没信，是因为他说完这个以后，然后说，哎，看你咱们这么有原你捐点钱吧。对，然后我就。说那我捐多少合适啊？他说你这个东西是看缘分的，但是如果能是什么九百九十九是比较合适。然后我当时说我兜里就两百块钱，都给你吧。然后就给了他两百。然后反正，然后就让我，然后还在让我在一个名名册上登登记了一下，然后写上我捐了两百什么的。然后后来我出来以后问了我我哥，呃，那我姐和姐姐男友什么的，他们是都是一个这个他差不多，但是。然后捐的钱是他们是随机要的，可是当时我还是小孩儿，所以就跟我要去几百块钱，跟他们有要几千几万的都对。然后我们看那个名册上真的有人，不知道是托还是真的有人捐了这么多，就是几万几十万的都有捐的。对，然后反正是对。然后说回到算命这个事儿，然后我是其实是没有信这个，但是我不知道为什么就是一直有心理暗示，就是虽然就是过了这么这么多年了，已经那会儿我也就十七岁吧，我现在都这么大了，然后。中间我就一直在想，我可能二十七岁的时候会有点什么事儿发生，一直在期待这个事儿也，对，一直有心理暗示。然后正好很巧是二十七岁，是我前两年在美国的时候，是赶上我当时是决定是要回国还是要办艺术家签证继续留在美国。那会儿正好是二十七岁的时候，然后我就决定我说，可能留在美国是一个是是这个这个这个就是难道就是我的我的命了吗？然后我就决定说那我就申艺术家签证吧。然后就在我二十七岁。生日我是十二月二十一号生日，然后我在十二月十几号时候拿到的艺术家签证，对，然后我就，反正后来虽然在美国也还行吧，也没有感觉说就飞黄腾达了，对，所以但是这这就是我算命经历了
1: ，抓到了机遇，二十七岁那扣拿上了<笑>，抓住了<笑>，对，哎，就是说到我老朱之前也有一挺神奇的，就是几次算命的经历，包括你就是出出过事儿的那个经历，是不是？你在国外算命、哦，然后大师说你必定有一坎儿
0: 。啊，这个啊，我、哦、知道，就是对，其实就是我是这样的，就是对于算命整个这个事情，嗯，就是我不太信，因为是我们家人都特别不信这个事情。就是我爸给我讲的一个故事，就当时他去五台山，然后说我很小的时候去五台山，然后要朋友，就、嗯、当地的朋友一起坐索道哦。然后一下索道，然后我爸说就有一个老和尚从老远说啪
1: 啪啪啦啪啦啪跑跑
0: 过来说那个手里端着个饭碗，然后还有半碗
1: 饭。OK，
0: 冲着我爸跟我们爸朋友说说，哦呦不得了，说我从你们索道一下来我就感觉到有一股灵光
1: ，<笑>施主不凡。对
0: ，据说你这个百年一遇，我们是缘分。嗯、就说说我们方丈跟我说了。说我一辈子只能遇见一次贵人，就是在隧道一下的时候找一亮光。说我一定要给你那个什么算一卦咱俩，然后我爸说说说先算吧。那个老和尚就说说说你看师叔，我这饭还没有吃完
3: ，
0: 就是你能不能先捐一点钱，然后把我这个饭钱给我填上？然后我爸当时刚要拿钱，然后那个当地的朋友就说说你先别先别弄，你就说你不管这事儿。嗯嗯后来我爸就说啊，那算了，说我们下次如果再有缘分，我还能选你过，你再给我算。<笑>然后他们俩就屁头屁颠就跑了，然后跑了之后就往那庙里走，就刚走了大概二三十米，然后我爸那朋友就说说你等会儿，等会儿，然后他俩就躲到那个就正路侧过去那个小树林，嗯,嗯就那个小，然后我爸朋友说你在这儿看着等，嗯，然后就看，然后就看那个老和尚就在那个索道那儿站着，然后站了一会儿回来。然后从草丛里拿了一个电饭煲，然后又盛了一碗，哇嗯、
3: <笑>然后开始吃。然后
0: 这狗又就挨死道，一下来人老和尚咬一口肉，然
3: 啪啪啪啪就跑过
0: 去了，就接着就跑过去跟那个师傅说一番话。然后，然后后来那个我们爸那朋友就说说，你看都是套路，然后就就好像就从那儿之后，然后就我们整个一家人就不太信这事儿。但是直到后来有一次，就是当时，嗯，我前女友。然后前女友说要跟我说，他们家有个大师、嗯，说要给我算一把，嗯、说我不要钱。然后那个我说那行，你给我算吧。然后就把生辰八、嗯、生,生八字给他了。然后那个大师得出的结论就是，说我当年一定有一个大坎、嗯、这个大坎就过不去，我就完了。哦
3: 、
0: 嗯，然后当时我就想，嗯，我身强力壮，二十多岁小伙子，没有什么大坎、嗯、然后我就不信。结果大概也就一个月之后吧，然后我再有一次打篮球，一个人打篮球，跳起来落下来，然后就再站不起来了。
3: 哎呦
0: ！然后当时就叫了救护车，然后去了医院，拍了一个片子，然后发现两根韧带断了。嚯！那个医生就问我，说你是怎么把那两根韧带弄断的？我说我打篮球。啊？他说你跟谁打的？我说我自己打。然后医生你不信，医生说说你不信。他就说说你不可能，说你一个人不可能把两根韧带全部挑折。然后后来我没办法，然后那医生给我插个大缝嘛，就说说你还有其他原因吗？我说啊、哦，因为大师算了，<笑>真的，我就跟美国医生，我跟那白人医生说，我说一个大师，一个 Chinese master， 然后<笑><笑><笑><笑>我说，我必有一大坎<笑>这个事情在我心里面，我一直是、这个坎嗯，然后后来我我总会觉得这个东西是不是一个。就像是心里暗示一样，对
1: ，就是你信或者不信这个，对，因为
0: 其实他这个大师算命特别有意思的一点是，他他一开始为了让你信服，嗯，然后他一定会预测你之前的事情，嗯嗯嗯，对吧？然后但他预测你之前的这个事情又会特别笼统，嗯
3: ，
0: 就比如说那大师给我算命，他就会说什么，二零一四年，你有过一次变动。啊
1: <笑>、
0: oh, ，对对对，
3: 对
0: 吧？嗯，然后什么？二零一七年，你做了个重大的决定，就这种事情很笼统，然后他就会，他就会让你去想二零一六年到底有什么变动，他也不明说。嗯，但你可能搬了一次家，然后你可能出去什么，我我像我出去留学，嗯，或者各种各样的事情，然后他你你总会觉得，哎，卡上了。然后像二零一七年有一个大决定，这更扯大了。就是你那一年你，你你，但凡你做了一个决定，你觉得稍微有点大，你会觉得这个打分算得太准。了
3: 。嗯
0: 。但其实这种事情，我觉得它都是一个一个很套路化的东西。就像现在，我也可以给文涛算了，我就是、说，一九九八年，你吃过一碗饭，嗯
1: 、<笑>改变了你的一
2: 生。对<笑><笑>。还剩半碗，抱着碗跑的那种。<笑>对，如果没吃那碗，可能活不到现在。改变了，确实。
3: <笑>是，
0: 所以这
1: 个其实是一个特别有意思的事情，我觉得。嗯嗯，确实，但是你又就总感觉他为什么会算那么准？就好像你大师跟我说每一年年份卡的时候，你就觉得哇，他是怎么知道的？哇，他怎么能算出我这一年怎么怎么怎么样？就是就是这个事儿，我感觉就有人说它是一种科学，就很多人就对这算命这事儿持两种观点，一种人认为。啊，这是迷信，对吧？我们是科学主义，我们不信这些东西，然后神神叨叨。但、哎、是有的人说，呃，算命它是有就来源的呀，对吧？它是从什么周易呀，它是从什么这种你的命格什么这些背后是有教材的，所以它是一种科学。所以这种就是众说纷纭吧，我感觉这对于这个专业来说，或者对于这个行业来说。
2: 嗯，对，包括我虽然对这不太了解，但是我有很多朋友就是对很很喜欢那些什么星座呀、塔罗牌啊什么这些东西，他们都觉得这个是真的非常有有有用的。这个，
1: 对,对对对，国外是算塔罗牌，对对,对对对对。就是、在国内哦，对，我就想起来我那会儿在英国读书的时候，因为我在伦敦，但是传说中伯明翰有一位塔罗大神，就是你要算的话，你必须得就是提前好久去预约，而且他会出现。我看到你。我可以决定给你算不算，就有点像香港白龙王，你知道吗？<笑><笑>那种感觉，就是香港的白龙王，然后伯明翰的塔罗婆，对，然后就是我来了，我看到你，我决定我给不给你算，然后我算完了以后呢，我再根据你这个人的命运，或者根据我给你算结果，我再决定问你要多少钱。啊，有些人可能就是两磅，有些人可能就是八百磅，有些人可能就是啊、哦，我不要钱，你走吧，怎么怎么怎么样。我有一朋友有一天算完了以后，好像问他要了。几磅吧，也就，他回来琢磨说，我这命怎么就这么不值钱呢？我怎么算一命才就这么几磅钱呢？但是他们说好准，就是我我觉得这个其实是一个套路啊
0: ，就是因为你、嗯、你去想他他给你设了一个一开始的预期，对，就是当你交的钱越多的时候，然后你会觉得你越。你你越
1: 重要，嗯，对吧？嗯、对对所以他会让你心甘情愿的交钱，对我钱花的值
2: 对对对。对，所以我
0: 觉得这个其实是一个，这其实是商业套路，我觉得
1: 。哦，但是又觉得就是，哎，我觉得很有很有很有套路啊，就确实能吸引非常多的人去他这边
0: 。对，而且像这种算的准不准？我觉得他更多的是，之前我不是我听在网上看一个例子啊，就是说，但凡你找过算命大师算你的婚姻，嗯，就是算离婚的，没有一没有一对儿不离的、嗯。对对对对对。对吧？然后他他说很简单，因为他会给你埋下你的心里面给你埋一预期，对，对就是但凡本来只能吵一个架没有什么事儿的，但是你算完之后。然后你一吵架的时候，大师你就想到大师说了，就我们今天得离婚，我操，这个事儿就得必须
2: 对，不离没法过了
1: 。就我找那五十块钱那大师，他经常发朋友圈，你知道吗？大师的朋友圈里有一个我印象特别深刻，就是两张截图，一张是一六年的时候，然后一张是一九年的时候。一九年这张就是大师，你真神了，我俩真离了。然后大师回复：对你命中必有一离。<笑>我<笑>要被乐死了，太逗
2: 了。对你说这个心理剧让我想到就是有点像呃那个《盗梦空间》的那个一个 inception 一个植入这个想法。哦、对,对,对,对,对,对,对,对对对对。其实它
3: 就是这个概
2: 念吗？对对对，我,我也是觉得我，我是还有一次经历就是我没不是我自己去算，我妈那会儿给我算，那会儿我高三要高考，然后我妈就去找一个也是大师去问说我这个能不能顺利什么的，然后大师就那因为那会儿其实我刚开始高二的时候学习其实也不不怎么好，然后那个大师就说你。完全不用担心，他肯定是报什么学校考什么学校这种。然后，对，然后当时我也听了以后，我觉得我那那我就更放下心理负担了，我就好好学，就是就不用担心这，肯定既然大师说能考就考了。然后反正后来结果也真的挺不错的，我就报上了我的第一，考上我的第一志愿什么的。然后，对，然后当时我妈还问说，我这个儿子以后怎么着是能能能是是是留在身边的还是怎么？着。但是说你的儿子是势马运，说是以后肯定会离家很远什么的。然后这可能也一个心理暗示，奠定了我以后要出去出国留学这些事情。我觉得，对
3: ，我觉得这个其实他就是给你
0: 心理暗示，心理暗示嘛。然后，并且这种，后来我跟我朋友在讨论这个问题的时候，就是我我因为我朋友比较爱算命，就是他真的就是每年经常会算一下。然后他又说他那么多年的算命经验，发现所有大师没有一个算好的，给大家，所以他一定要算你不好。嗯。因为算得不好，他才能接着收钱，让你让让让你交钱，然后他给你破
2: 。哦。
0: 所以他说这个其实很有意思，因为大家都会，你你他给你算一个好的事情，你可能不相信他；但是当他给你算一个事情，就是一个灾难的时候，你但凡算对一件，你就会特别信服他。所以我觉得这特有意思。然后后来，其实我前两天在想，我说这个东西，如果我们真的去研究算命这个事情，我觉得没有意义。嗯对吧？因为你像这种东西你，你犯，犯规到底。如果按照中国传统哲学来说的话，那算命其实它就是《中医里面的各种延伸嘛。包括这里面所有的这些，嗯，这些算命的理论，它都是根据有些人说是根据星象，对吧？有些人根据自然。但是对于我们来说，对于我觉得我们搞艺术来说，其实它没有太大意义。反而我觉得，我们我们应该思考这个问题，就是。说明这个事情到底，作为一个被算者，或者就是作为我们客户来说，我们是抱着什么心理去算这个事情
3: 的？嗯嗯，我
0: 觉得这个其实是很有意思的，就是什么人愿意去算命？嗯
3: ，
0: 我先我先问你俩一个问题 o、okay. 就是假如说，就是你可以不花钱，然后有一个人他可以告诉你什么时候死，然后你愿不愿意知道？
1: 我觉得我可能愿意，为什么呀？因为我想要在那个期间，就我知道我什么时候要挂之前，我要把所有我想做的事情全部都做完，不留遗憾。问
3: 他呢
2: ？我可能不愿意，为
3: 啥
2: ？因为就没有没有，就你我就会知道以后，我就每天都在等着那一天的到来了，我可能就会很焦虑吧。我觉得，就万一他如果他是说我八九十岁死，那还好；那万一是很近的话，那我就算就是去去。就像白老师说的，去想去做我想做的事儿，那我可能也会一直在惦记着我要死这这件事情
1: 。就是我特别不想那种，就是我走着走着突然有一天，然后很狼狈的时候，比如说还穿着睡衣，没有刷牙，没有洗脸，然后嘎嘣一下没了。<笑>然后外边人过来抬我的时候，一脸嫌弃：“咦<笑>，这女的怎么这样就没了呀？”对，我觉得我还是想让那一刻变得有仪式感一点，就是我准备好那种
3: 。哦，对,对,对，就
0: 这个。我提这个问题是因为我在,我在之前的话看过一个电影，我不知道你们看过吗？叫《大鱼》。Tim 的 ，Tim 的
2: 。我听说过，但还一直没看，很经典的一个电影。对，对
0: 就我特别喜欢看。然后它主要讲的是那个主人公，然后他一辈子特别传奇，各种各样的事情，什么认识双胞胎、双生姐妹，然后认识巨人，然后什么当间谍飞到了朝鲜。Wow. 然后它其中有一个，他,他小时候就是他们他那种有一个都市传说，就是一个巫婆。他能算出来，你什么时候去死、啊。然后当时他就有一个疑问，就是当时他们好多人村里面人就不想知道，就像文涛说的，说如果我知道会特别焦虑。然后但是那个主人公就选择，他就知道了，就是他去找那个巫婆，然后算了那个他怎么会去死。
3: 然后
0: 当时他他就是就,就女主人公就问他说：“你为什么想知道什么时候去死？”他得那个结论，我觉得特别有意思。他说：“我知道我什么时候会去死的时候，那就证明我之前永远死不了。”就我想怎么做都可以
2: ，这个点确实很有意思。这个点可太有意思了，嗯、
0: 对吧？他就是说：“你我知道我我什么时候会去死，那我之前我怎么着我也死不了，对,对,对，就我永远都死不了，我想怎么干怎么干。”嗯，所以我觉得这个其实是一个特别有意思的事情。所以就是，换句话说，就是我们很多时候去算命，我们想要得到那个答案，其实并不是一个就是大师给我们答案，嗯，反而是一个就是我们预期中想要的一个答案。对对对，然后大师只是 make sure 一下。对
2: 对对对对,对
0: ，对吧？就就这就是为什么大师要破嘛。如果真的是他给你一个。说啊，完了，你明天就要死了。然后你给他钱说，哎呦，我破不了。还有人故意找这大师吗？跟他玩法死他呀？对吧？那咱俩一一命换一命，带着你走，黄泉路上有个伴
1: 。没错，没错，
0: 嗯。对吧？所以就是大师，你大师，但凡给你算错了，就是不是给你算坏了，嗯嗯，他一定会给你一个破解的方法。对对对,对，对吧？那个其实是你想要的
3: 。
1: 但是也要养家糊口嘛。而且
0: 一般当一个人想要去算命的时候，就说明他已经焦虑了
3: 。对
1: ，没错。
0: 对吧？就是他不焦虑的时候，没有人过特性福会去算
1: 命。对，嗯嗯。或者有遇到了选择困难的时候对
2: 。但是就是或者说是他的生活可能有点偏离自己的掌控了。虽然可能不是所有人都能完全掌控自己的生活，但他可能是寻求想一个外界的力量来给他指引一个方向。
0: 嗯嗯。对，所以其实。我们在我在看算命的这些东西的时候，然后我就在想，就是、那么有意思的一个事情，就是在艺术，就是我们艺术家里面有没有人做类似相关的话题的东西？嗯，就是其实一开始我我去思考这个问题的时候，我想的是有没有直接跟算命有关的这个这个艺术作品，所以我就用了一个大家最常用的方法，就是在百度里面打了算命。<笑>艺术作品刘个斯 o k 第一个出现的就是卡拉瓦乔，我都没有想到卡拉瓦乔就是巴洛克时期画家。然后他，他，他居然在那个时期一六零几年的时候就画了，呃，欧洲的吉普赛女人给人算命。除了卡拉瓦乔之后，做不出任何艺术作品了。然后，所以我觉得这个是一个特别神奇的事情，就是为什么一个大家都那么热衷的事情，而没有人去做他的艺术作品？
1: 嗯,嗯，我觉得看这个事儿还有另外一个切入点，就是你如何去定义所谓什么叫做真正的艺术作品？因为最近疫情，我看了一个特有特有意思的事儿，我好像是马来西亚吧，是什么？就是我不知道你们看没看，就是有一个这个确诊了新冠的患者，然后全家人都围在身边，然后请了一个大师给他手抓新冠病毒。<笑>就是在他，新在，对，真的，就那大师，就是像咱们做法一样，他站在那个，站在很高级、很现代的我们那个病床病房里边，你知道吗？然后一个大师，然后就搁那抓空气，然后就是从这个空气中抚摸这个脸庞啊，然后新冠病毒拿掉，然后扔掉，然后颤抖，然后我还突然“嚯”的一声把那家属吓了一惊，然后后来。这事儿还出了后续，后续就是大师被确诊了。<笑><笑>算的时候要戴口罩了<笑>对对对对。就是算完了以后，大师被确诊了。因为我在想这个事儿的时候，我底下评论也有人讨论，就是说这是在用生命做一场行为艺术文章，知<笑>道我觉得这就是你怎么去定义所谓艺术这个东西。就很多人就觉得，艺术就必须是某某某大师出的某某某的作品，或者是什么什么什么东西，怎么怎么怎么样，他才算一件艺术作品。
0: 我反对大碗的意见，我
1: 听
3: 明白
0: 了。<笑>就是我我觉得是这样的，就是我们怎么去定一件艺术作品，我觉得最核心，尤其是在当代艺术领域下，就最核心的一个问题是它的主观性。嗯举你那个例子啊，就是你那个大师他去给人手抓病毒，然后在最后确诊了，但大师的主观能动性里面，他并没有说我要把它变成一个作品。对，对吧？然后但同样的一个例子，我不知道你们看没看过《黑镜子》的。就《黑镜的第一季的第一集，嗯，对吧？就是那个一个电影导演绑架了那个英国公主，嗯，然后让英国总统去操诛，嗯嗯，然后那个东西，我觉得它是可以被定义为一个艺术作品的。一个很重要的原因是因为这个艺术家本来的初衷，他就是去制作一个艺术作品。那个 video 它本身就是一个，他的理解就是当代艺术。那 OK， 就换句话说，我们很多时候。在网上去看一些新闻、看一些东西的时候，我们总会说：“我操，这个东西简直就是艺术品。”嗯，那到底怎么去定义？我觉得很重要的就是，当参与者或者说策划者是不是想把它定义为艺术作品？嗯，对吧？如果我们不去把它定义成艺术艺术作品的话，那我不觉得我们应该把它当做艺术作品去看待。因为当我们去产生这个疑问的时候，嗯，现代艺术里面我们的。艺术作品和我们生活之间边界太模糊了，嗯，对吧？我们一个马桶它也可以算是一个艺术，嗯，对吧？然后卡特兰把香蕉贴在墙上，对、嗯，对。也算艺术，嗯。所以，在一个没有艺术认知的人的世界里面，他觉得任何东西都可以被当做艺术，嗯。但其实这里面有很多很多的潜台词
2: ，对，有很多艺术史和脉络来连接。然
0: 后，所以就是说这些东西它是一个很 tricky 的事情，因、就、为、是、它并不是像我们想的那么简单。嗯，对吧？就是大概去年的时候，我那学生就卡兰克在卡塞尔贴墙胶的时候，然后我学生问我,我说：“老师，我要神黄奕、啊，然后我把黄瓜贴在墙上，这样行不行？”然后我说：“我说，我说，我说，我说你这个项目想做什么？”他说：“老师，你不要管我想做什么。如果黄衣拒了我，那就说明黄衣不喜欢卡兰克。哇，你能明白就这个逻辑？这个逻辑很牛逼、啊、就就就他直接把这个东西把一种。一种艺术作品的表现形式直接等同于了艺术作品本身，嗯
1: ，画等号式创作。
0: 对，其实这个就我觉我觉得跟就很违背了当代我们在创作这些东西的创作艺术作品的一个一个基本概念嘛。嗯，然后所以就是对于嗯对于算命这个事情，我之前去想，一开始因为我去查关于算命的那个艺术作品查不到，嗯，然后后来我再我再去想的时候，我说该怎么去调研这个事情，然后我第一个想到的是。就是人们去算命这个事情，然后很重要的一个原因，它的出发点其实是我们对于时间的恐惧，
3: 嗯
0: ，对吧？嗯、其实我我我一直会觉得我们做的就是人类做的所有努力都是在克服时间，对、嗯，对吧？克、嗯、服时间问题，就是我们同样是对于未知的恐惧，你可以说是未知的恐惧，你可以说对未来的恐惧，嗯
3: ，
0: 或者说我觉得更多的是对于时间的恐惧，所以。后来我再去思考了这个问题的时候，这个给我灵感最大的是那个，就他最后变成了那个跟时间融为一体那个，前两年特别火，跟
1: 时间啊时
0: 空穿越，时间那叫什么？星际穿越
2: 啊，星际穿越啊，五维空间最后是对，他就
0: 说我们之所以那么恐惧这个事情，是因为我们现在是在四维空间，嗯，三
2: 三三三三三空间三三空间三三三三<笑>三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三
0: <笑>就是因为我们在三维空间，然后所以我们无法掌控时间嘛。当我们去掌控时间之后，我觉得这些事情可能我们就不会再会有算命这个东西了。嗯，然后然后既然这样子，我们把主题定在这儿的话，我们就会可以去思考，就是我们对于时间恐惧或者对于支配这个事情，到底有哪些艺术家去做
1: ？那我感觉算命这事儿跟现在很多兴起的学科有很大的关系，他们都在探讨时间。比如说生物艺术，啊，比如说这种未来科技的发展，<笑>就这种改造人类对对吧？这种因为现在像英国，然后包括美国，其实生物艺术最早是在 MIT 的这个实验室里，嗯、在零八年的时候<笑> MIT Lab 去发发现这个最新的。嗯、然后他其实最早就探讨的时候，但是后来为什么他一度就是没有那么那么的，就是发起来？我感觉他会存在一个所谓伦理道德的一个问题。对吧？他有他有他有一部分人的基因或者伦理的问题在里面，所以更多的现在的生物艺术还没有能够敢去探讨到那种程度。但我觉得对于时间这一块儿的话，比如说举个例子，我之前在英国打工的时候，我有遇到过自己把他的声带就是改变了的那个就是变。我问他，他算、嗯、是他自己改的吗？他说是。他
0: 怎么改的？我不知
1: 道，就是他说话的时候，他那个声音就是完全就是非常恐怖的那种机器音。就是我感觉英国那边有一圈就他们非常喜欢这种亚文化的人群，他们真的很热爱这种东西。但其实我个人感觉应该是法律有明确规定，你到哪一步就必须得截止，不然你应该是违背法律的。但是他确实是改了，我当时就觉得特别的讶异。我说你为什么要改这个？然后他就说，我认为我的身体是我个人的一部分，我有权去支配它成为什么样子。然后或者是如果有可能的话，我我我我我我愿意甚至用科技去把我的肝脏或者把什么。我觉得这个可能是人们对于一种时间，或者对于我们有限的生命的一种对抗的行为
2: 呢。就你说的这个，让我想到之前，呃，就是美国一个摄影师叫 Simon，
3: Simon Tyrone
0: 什啊，对， Simon Tyrone， 对对， Tyrone
2: Simon， t y r o n Simon， 对对,对，他是拍了很多就是美国一些奇奇怪怪的那些那些各种计划的一些照片什么的，比如什么他们的官方合法的大麻试验田什么的，然后还有一些。比如他们官方去看那个尸，就是警方去判别尸体腐烂多长时间是什么样，是什么样的。然后对，然后就是让一个尸体真的在一个森林里腐烂，然后他们过隔一段时间去观测一下。对，然后其中有一张照片就是一个人在一个冷冻的休眠舱里，就是说。我之前只在科幻电影里见过，我没见过真的有这样的，就是就是说支付十万美元，你就可以来躺在这休眠舱里过几十年之后再给你重启。但是现在没有让你复活的技术，但可能就是希望那个时候能有。这个是一个我觉得还很有意思跟时间有关的。就我们这个、我没<笑>
0: 我没见过他这作品，我只知道那个他海
2: 关什么那一套。哦，那个、是另外一个。对我最喜欢的这一套作品，这个反正里边每一张照片都是一个故事，这一套大概有五十多张照片吧，反正。对每个故事都有，还有一个是他们用完的核废料，然后他们把它沉在那个水底，然后沉在水底以后，因为核废料会发光嘛，然后晚上的时候拍那个核废料，是一个美国国美国国家那个领土板块的形状，<笑>对，特别有意思，对，太神了，是就是无意中都是这样的，对
0: ，对、嗯，我我我前两天看那个什么，那个看那个精神摄影，嗯，就是它里面其实它不是分章节嘛，然后它最后分的叫什么“摄影的未来”，然后里面写太阳三本，本来觉得特扯淡，因为我觉得太阳三本是一个。蛮传统的摄影师吧，艺术家，因为他做的是类型学嘛，嗯嗯嗯，对吧？类、那、型、个、学其实美国很
2: 少有人做，大家主要是德国人做这东西，这个想法蛮有意思。的，对对对，是，对，他是做了非常多 research。我那会儿之前在找工，在纽约找工作的时候，看到他招助理嘛，然后我就看他就要求什么，他就说你需要花大量的时间做 research 什么的这些。嗯，哇
3: 、
1: wow, ，so cool， <笑>是非常酷的。那我就是看那个就是。<笑><对><笑>我当然我也是翻微博翻到不知道这个消息到底是不是真假，就是说现在这个疫情期间好像确实有这种 b i l l i o n 就这种非常非常有钱的人，之前要把自己的冻上，然后不知道什么时候才能解冻。对对对对对,对。对我感觉时间跟艺术创作然后跟算命这个它特别好玩的一个关联。就我在设想，如果有一天我们的生命没有所谓的时间限制了以后，我们还需要算命这种东西吗？因为我就是说我的生命足够长，我可以活到就像神仙一样，我活几万年。我所有的事情我，我哎，我都可以经历，就是我，我既可以经历起，又可以经历落，还可以经历落落落落，那没有关系，对吧？我的生命一直会延续下去。
0: 他还是会有算命的
1: ，为什么？他会怎么算
0: ？因为最近我在看《三生三世枕上书》嗯，神仙已经活了几万年
1: 了，嗯嗯、<笑>我感觉凤。<笑>我就是从凤九的身上，我感觉朱老师你会成功，因为凤九说了，我命由我不由天。我,<笑>我跟东华有缘，我们俩能终成眷属。
0: 所以这个东西就是说，它跟实际你活多久没有没有关系、嗯，因为它毕竟你活再久，在当下来说的话，你还是会为某些事情纠结嘛。嗯，就是除非你真的是多维空间，我操，平行宇宙，我同时能经历那么多事情在。才可能说避免掉这个这个所谓的问题吧。嗯，嗯
3: 没错。然
0: 后刚才刚才文涛说那个，我觉得特有意思，就是你说尸体那个。嗯。那个我忽然想到那个，就是那个塞拉诺，你知道吧？嗯、啊。那个安德烈斯·塞拉诺，然后就是做那个尿浸耶稣那个，就是之前我看他另一套作品，就是基本上那个作品没有人，我我我我没有听其他人看过，叫他叫停尸间。嗯。就他拍了好多停尸间，就是那个尸体。嗯。照片，然后但是他把尸体上面。放了特别鲜艳颜色的布，
3: 嗯
0: ，就他把一个尸体，美国那种白人尸体上面放了一个大红色的布，然后盖着他的眼睛，嗯，然后当然你知道，萨拉诺那种很主观，对吧？他就是其实是一个特别主观的一个东西，就是说这个东西只要我懂就可以，你们懂不懂无所谓，嗯<笑>，然后或者说我觉得怎么样怎么样，但是他从那个作品里面，我看他的 statement 里面写的主要就是探讨的人们关于对于死亡的一种感觉
3: ，嗯嗯嗯。嗯
0: 就他自己说的，他觉得就是对于死亡来说，我们是既恐惧但又好奇的。嗯对吧？然后并且在外人看来，这个东西它是就是别人死，你可能对于你来说，它是一个不恐惧但是特别好玩的事情。嗯，它可能不一定好玩的，但它是一个，它一定是一个 matter， 它一定是一个事儿、嗯。对，对，所以我觉得这个其实也也特别特别好玩的一个点嘛，就是我们去算命。就是很多很多时候，其实我们想要的是一个终点，就是这个东西，我们想要知道我们什么时候去死
3: 。嗯，嗯
2: 对你刚才说那个死亡是主观，这个让我想到我之前挺小的时候读《挪威的森林》，然后之前你记得吗？就里边有一段话，就是问他好像是聊到死这个事然后他然后那个人的回答是说，我觉得死是作为生的一部分，然后永永永远的保存下去，这种感觉就是。就是你，这是你人生的一部分，但是你的人生并没有结束，你只是在进入另一个阶段而已。对，这个是另外一种，就像你刚才说什么，把鲜艳的颜色放在他们一个尸体身上，就好像他们还没有死一样。对。
0: 那个女主人公叫什么来着？叫绿哎，不是绿子，呃对，是那个女主人公死了之后，杜天去环游世界，对对对，对对日本的时
1: 候，然后绿子给她打电话说
2: 那个，好像是好像是我记不记得记，但、就是这句话记得特别清楚。这代
1: 人没看不懂，威的森林》，像<笑><笑><笑>凡尔这代人都没看过。那那我是，那那那我可能太年轻了，<笑>但是我是知道，就是日本正因为这些小说家写了很多这个，所以自杀森林这个概念从日本开始繁衍出来、哦，你知道吗？就非常多的人专门去这个地方去朝拜，因为，你像就是我我看那个写《白夜行》那个叫什么东野圭吾，东野圭吾他的很多小说里面也都提到了什么最后渐渐走进森林里面这种日式文学的这种东西，然后包括就是朱老刚,刚聊到就是关于死亡为创作题嘛，其实就是除了像摄影、纯艺领域的话，设计的领域也也专门现在就是从现代角度探讨以死亡为主题，做了很多的设计。大家唯一一个我觉得。特别有趣的点是我最近看的那个文章，就是他们做设计的话，死亡不是一个很新的话题，但是他们会把这个呃，在这个话题里面扮演的角色和切入的角度全部做拆分，因为在设计的思维里面，切入点是很重要的，对吧？你的这种你的观者是谁，你的读者是谁，你从什么角度去切入？对，所以他其实就拆分开了，比如说是。呃，想自我结束生命的人，就自杀的人、嗯，或者说被迫我不想死，但是我被迫必须要结束生命的人，<笑>是吧？比如说得了绝症，然后什么这种人，他去把人群全部都拆开。嗯、所以就是我觉得爱因霍芬在这个今年就是一八年的荷兰设计周上有一个我很喜欢的一个项目，叫做自杀想法收集器
0: 。我操，特别的酷，它非常的酷、嗯，它
1: 是一个现实主义的装置。它是什么？它就是用这个，因为全球首先它基于调研是全球每年有八十万人。死于自杀这件事情，对，所以呢，每一天你就像我们现在都是这种互联网时代玩 Twitter 对吧，玩 Facebook， 就是说每一秒 Twitter 都在有人告诉全世界说我想要去死，我不想活了，因为现在很多微博我们得也都会发这种东西。所以它这个装置是什么呢？哎，特别酷啊，很难，就是很遗憾不能给大家看，就是它用了一块巨大的碳，非常大的一块碳。然后它旁上面有一根针，就指针。然后这个指针通过一个这种传感连接器连接着 Twitter 实时发关键词， oh. 就 hashtag 这种关键词，嗯、比如说自杀呀、啊、或者结束生命这种关键词。然后它旁边有一个荧光屏，上面就是 I want to die， 我想要死。Uh. 所以就是 Twitter 上面只要有人发出一篇跟死亡或者说我想要死相关的推文，然后这个指针就会就会联动这个装置刮掉一块碳。
3: 哦、oh. ，对，然后
1: 一直到这块巨大的探翼，你就看着它这个探翼，每一秒钟都在被刮下来，你就知道其实每一秒钟都想有人去结束它的生命。这种我觉得是特别特别酷的一些设计，从不同的切入点去探讨这个东西
3: 。对，因为这
0: 个东西我觉得它就是一个特别永恒的话题吧、嗯。我觉得从很早大家就开始讨论这个事情，关于死亡啊，或者、嗯、换句话说，可能死亡或者悲剧这种探讨。因为就是我总会跟我学生说，我说。这个世界上有,有几种主题，然后第一种主题是叫永恒的主题，就是你在任何一个时代你都可以去做，嗯，但是这种主题特别难，嗯，一个很重要的点是因为所有的在每个时代的最牛逼的大师都做过一个，对，<笑>对真的是，<笑>对你能明白，就是你任何一个时代都会有一个特别牛逼的大师做了一个代表具有那个时代、嗯、时代性的作品，嗯，然后所以就是说，如果你想做这类主题，你首先想一想你是不是这个时代大师，
3: 嗯。
0: 如果你有这个自信，那 OK， 我鼓励你，你可以去做。<笑>然后至少你做完了，那我就是这个时代大师的老师。<笑><笑>太难超越了。对<笑>，我们去思考这个问题的时候，我们发现，因为我们的认知局限，换句话说就是，嗯，我们对于这个世的这个世界的理解，或者说对于我们正常社会理解的认知，没有达到所谓的能超越更多的人。所以，其实我们做出来的作品也不一定可以去真正的表现这个主题。嗯对吧？就往往那些我们看起来特别牛逼的作品，它一定是它的内核一定是特别简单的。像我之前反复说过，我特别喜欢的有家冈纳雷斯，然后刚才、这
2: 个、墙角那个糖的，对,对、就是，就跟刚才他说那个有点像，就那个碳的那个东西。
0: 对，就是我觉得冈纳雷斯作品，它其实表达的就是一个东西，就是爱。对，对吧？他表达所有的东西，他的创作作品都是爱，但是每个人都会经历过这个阶段，也都会爱。然后，但是真正能做出来的人，我至少看到现在，我,我觉得只有他做的最好，
3: 嗯，
0: 对吧？那种淡淡的忧伤，然后还有含有爱意。<笑>所以，真正就是当我们去在创作作品，包括我在看很多当下艺术家的时候，我总会在思考一个问题，就是有一部分艺术家，他总是在坚持做那这种永恒的话题。但他做的不好，嗯，对吧？还有一部分艺术家，他们特别爱追热点，嗯，但某种意义上讲，他们热点追的还可以，嗯，我不明白，就是我一直没有想清楚的就是这两种艺术家哪一种更值得我们尊敬呢？
3: 文涛，你觉得
1: ？<笑>
0: <笑>一个突然的
2: 提问文涛吓到了，<笑>一个永
1: 恒的话题， okay. Okay.
2: 聊到这种得罪人的话怎么给我？<笑>这种哎，等会儿这个这个先不用录进去，我就是、说这个国内艺术家这种事儿是不是有点很、很贬义了？这个
1: 话，但我觉得这个这个话题会会涉及到我觉得很现实的一个话题，就是就是所谓艺术家或者设计师，你要真的在搞艺术，特别中国这种环境生存现状有多难？如果你要不追热点，对吧？或者不做这种大众所能接受的话题，你真的去追寻你自己心中那块艺术圣地的话。你对这个社会的认知度到底又能有多高？如果你没有任何的背景，没有任何的这种，不是市二代、市三代，或者怎么样的，就我觉得这更多的是一种，也算是一种生存方式。对对对，并不是他自己想要这样
2: 做。对,对,对,对我虽然没学过策展专业啊，但是我在美国，在纽约的时候是经常，就是基本是纽约有什么展啊，或者阿尔菲尔或者什么博物馆的画廊的，我都会去看、嗯。就是你明显的感觉到很不一样，就是你博物馆的那些艺术家，他们是就是。创作完了那些东西，就我不管你看得懂看不懂，不管你喜欢不喜欢，我就是做这些东西，有可能很抽象，有可能很难理解。然后再低一些的是画廊和 Art Fair， 那画廊是是画廊，他们就是比比较是有热点，比较会让人喜欢，就是至少看上去会很好看了，你能感觉到很好卖。然后再低一点 Art Fair， 就是 Art Fair， 当然也有大有小，就是比如我去小那点 Art Fair， 那真的是就是非常俗的艺术，就感觉就是很。也不是说贬义吧，但是真的就是，反正我是觉得那个那些都不算艺术品的，但是那些反而都是卖得非常好，就是几千刀都是可能我，我完全给我几十刀我都不买的，就是一会儿都就都卖掉了，就是周围贴的都是小红点。嗯
0: ，这我本科是在 Long Island 读的，嗯所以其实我们进城时间不多，尤其是一般我们进城一般去 Queens， 不会去曼哈顿，嗯嗯，然后所以可能大概两三个月去一次展览，然后直到。我。去了研究生之后，我不是住在马拉顿嘛？然后当时我去的，在马拉顿住的第一天，然后去超市看画廊然，然后当时因为我还没有对画廊那么那么有概念，就什么，狗狗身什么 Pace， 我根本就没这个概念
3: 。嗯
0: 。然后我就随便进了一个画廊，那个时候那个画廊我到现在印象特别深刻，就那个作品，我不知道艺术家是什么，但我特别喜欢。就我到现在都为止，我都会觉得那个艺术家，如果我有钱了，我再买，我一定会买他的作品。然后他作品特别简单，他模仿了所有安迪沃霍的作品、嗯
3: ，一模一样。Okay.
0: 然后只不过他把安迪沃霍所有的作品外面封了那个那个我们快递用的那个防摔那个膜、嗯嗯嗯
2: ，
0: 然后上面贴了一个上面写了 “sell”。哦。o 就特别有意思。嗯、就是
2: 安迪沃霍是在聊消费主义啊，他是消费安迪沃霍的消费主义。对。对
0: okay. <笑> OK， 彻底收回来啊！跑太,<笑>跑太远了，跑太远了，<笑>跑太远了。回到算命，嗯
2: <音>嗯<樂>。
1: 其实就是算算命这个的话，我觉得其实可可能在纯艺或者设计领域找不到特别多跟算命有关的相这个作品啊、嗯。但是有一个领域，我觉得跟这个相关性特别高的是建筑，因为算命里面有一项叫做风水风哦，对、嗯、对对对对,对,对，建筑一定跟这块非常的挂钩。比如说，我们都看了那个河北的那个、嗯、对吧？那个福禄寿福禄寿福禄寿,福禄寿最牛逼的那个建筑，对。
0: 所有搞风水的人、嗯、都会一定跟算命扯。撇特干净
1: ，就是说我们是风水大师，跟算命没有半毛钱的关系，是吗？就是
0: 一个鄙视链吗？<笑>这不是鄙视链，因为风水是在学，他是被学科学认可的。哦、嗯，就我记得我上初中的时候，好像中国第一所有风水专业的那个大学，就他已经有，然后但是他那个名字不叫风水，他叫什么地质勘测对未来的什么，<笑>就那种批判，就是那那种、嗯、那种学科。嗯、o、okay, okay. 所以风水其实是一个。对于对于很多人来说，就是由于学这个人来说，他们认为是科学。之前我认识一建筑师朋友，他在一个房地产公司做顾问。嗯然后那有一天，那个房地产公司老板叫他一块儿去看他们的新项目。嗯。然后在天津，然后他们就去那个房地产公司去看那个新项目。然后看完了，看完之后，当时他去的时候，然后那个房地产公司老板还请了一个大师。嗯。然后就说一天十几万、哦，一天十五万吧，嗯、然后按日算钱、嗯，按天算钱、哦，然后一块儿去看那个。然后看到走到一个房子那别墅区，就是这个那，那个老板就问他，说这别墅好卖吗？然后那大师一看，嗯，这个别墅不好卖。然后，然后那，然后，然后那个老板就问他，说，哎，这个别墅为什么不好卖啊？然后那大师说，说你，说你站在这个门口，你感受一下，说你是不是感受嗖嗖的风过，大风吹走了你的钱财。哎、哦、呦！然后他说说，然后他又跟他说说，嗯，你站在这个客厅里面，你感受一下，是不是阴气很重？<笑>就总会有些怨魂缠着你。哦。然后老板一坐一坐就说，是有点啊
3: ，说
0: 不太舒服，浑身潮潮的。然后那老板说啊，是有点潮湿。嗯。然后后来那老板说：“哦，这个大势力啊。”嗯。然后大师说：“这个房间我的底下一定是这个别墅区，一定是一个一个坟场，坟坟,坟嗯说，所以他一定卖不出去了，不好卖的。这个风水谁住着谁搬。嗯然后后来那个那老板晚上吃完饭，然后大师喝多了，送他回去回酒店，然后就问我那朋友，就说说你怎么看那个就是那个别墅区那个事情？就大师说了。然后那个，然后我那朋友就说说这个，说是大师说的全对。
3: 嗯
0: 。主要原因不是因为风水，是因为设计问题。说，因为他那个那个别墅的前门跟后门在一条线，你懂吗？穿头风。对，说穿头风，谁站哪都得说。然后他说这个又是个东西朝向的，背面朝山，他能不阴吗？
2: 湿气大。对，湿气大，说这个。哇
0: 塞！说这个东西不用大师算，我也能算得出来。对吧对吧？其实就你你会发现这个就是很很有意思，就是他说很多时候风水啊，算命这个师傅啊，其实他就是懂一些基本的建筑常识或者地缘的一些。一些问题，所以他就可以算出来，而他只不过是给了一些更多的心理预期对或者心理暗示。嗯，
2: 对
0: ，就这就是为什么那些风水师傅就特别鄙视算命师傅，因为风水师傅总觉得我这个东西是有科学依据的。嗯
2: 、你这让让让我也想到一个事儿，是我之前在呃在在纽约租房的时候，然后我当时是那个是一个 studio 嘛，房子很小，然后那个床头是床是顶着厕所放的，然后就是。头的背后是厕所，然后后来有一天我一朋友来家里吃饭，他说：“嗯，这个不行，床头头是不能冲着厕所的，头要冲着别的地儿，你换摆着床转个个冲着别的墙。”然后我说：“啊，是这这什么讲究？”，他说：“而且你晚上厕所还要关上门。”然后，然后，然后说不，不能开着门睡觉，说这样也都会说什么，你必这必有血光之灾。<笑><笑>然后就是说你是不是最近身体不太好？我说啊，我好像是身体不太好。他说对吧？你看，然后，然后我说那是什么原理呢？他说那简单啊，你你这个离厕所近，首先它细菌多。<笑><笑><笑>你洗完澡，你想你开着门，它湿气多大呀？所以你把门关上
1: 。纯科学这，这就是风水这太，这太逗了，<笑>细菌特别多，<笑>所以有血光之灾<笑><笑><笑>、嗯
3: 。
1: 让我想到最，我没有看过这电视剧，但是就是有一个片段，就是上了热搜，就是最近特火一那个电视叫什么《安家》，啊、就是、讲那个卖房,对对个房<笑>那个，里边有一大老板。好像就提要求，就是不要什么一层到十，他那楼一共就几层，十层还是九层？他不要一到九，然后之间的所有的数字，然后什么一是怎么样，二是怎么样，就特别有讲
0: 究。对，他不是他只要地下十八层的那个<笑>对的<笑>对对对，对，只要地下十八层的建筑。对对对。然后给他找了一个，一<笑>个。<笑>我感觉这
1: 个跟地狱好像有关系、嗯嗯、啊。他
0: 就他逗，然后说他有一个忽悠他的那，啊，不是。他为了为难人家，嗯、就是说我那夫有有一个大师给我算了，说、嗯、我今年只能住在地下地下十几层，<笑>然后要求还必须是地下十八层，采光必须好
3: 。<笑><笑>然后给张姐说。然
1: 后
0: 给他找了一个地下十八层。
1: 在我们聊的时候，我还去查了一下，这知乎上有个问题，有没有风水学这门专业？如果有哪些学校可以学习？有有有。对对对然后对,对,对,对这个答案就是，各位听众朋友，如果有感兴趣的可以去，就是清华的建筑专业专门有这个风水建筑学。对，就是。然后
0: 现在都会有。然后建
1: 筑风水正式登上了南大的讲台。南京大学易学研究所开展了建筑风水文化的认证培训，然后底下有评论问：初中文凭可以考吗？<笑><笑>对，这太逗了
0: 。我们很多时候会把这些特别魔幻的东西混在一起，嗯、对吧？就当我们想到算命的时候，一定会想到风水
3: ，嗯、对吧、嗯？想到风
0: 水的时候，算命，然后什么大师什么都会在一起，嗯、但其实这种东西，我觉得它它其实是有差别的、嗯，在某种意义上讲，他们。我们对一个行业的这种认知是完全源于我们是，不是这个行业之内，所以我们会对它有很多很多的揣测，嗯
3: ，
0: 然后我举个最简单的例子，就是就是我有很多很多学生想学策展，嗯
3: ，
0: 然后每次我问那些学生，我说你为什么想去策展，然后他就说啊，老师我特别喜欢策展，然后我说那你觉得策展是什么？哦，老师策展我太懂了，说策展就是。把哪张照片摆在哪儿？<笑>你能明白吗？就是我操，这有一些艺术家过来，他要在一个场地开展览。嗯，说我要把哪张照片摆在那里，嗯，说这个很讲究的，说这个就是策展我要学的，嗯、但实际上就是真正、嗯、文涛也做过这个策展、啊对对对，然后我也做过，所以我就发现，其实这种工作根本跟策展半毛钱关系没对对有，就一般、嗯、<笑>对对对对对对，我们的，我们都会找实习生去干的事情，对对对所以就是我们每个对这种行业的误区其实特别特别大。包括那种平面设计师，经常会有些人，有些人就是因为我在我的网站，然后包括我跟很多人说的时候，我会说我叫 visual artist， 就是视觉艺术家。
3: 嗯
0: ，然后就会有人来找我说，哎，你能给我设计个 logo 吗<笑>？<笑>找白老师<笑>然后
1: 。对。我我这边就是我就是问干嘛？我说啊，我学视觉传达的。嗨，平面设计呀，就是这种对<笑>、嗯，你知道
0: 吗？对对，其实它差得非常大，非常远。就是就我们甚至就让我，我一直在做。这种艺术领域，但是我跟设计不沾边、嗯、在我心里面我一直会认为视觉传达等于平面设计、嗯
3: 嗯
0: ，但实际上根本就是。当我每次跟这些搞视传的人去说这个事情的时候，他们都会怼我、嗯，对吧？其实它不是一回事儿。但是因为我们对于这个行业的不了解，或者对于一个东西的误区，导致了我们对它会有很多幻想
1: 。嗯，没错，嗯，而且别说别说像这种外外界的观众了，就我最近有一个学妹。他这个专门就是在微博上开了一个这个吐槽的一个号哈，就是咱吐槽什么就不说，别说别说。对，吐槽什么也不说。<笑>就是他这个学位，这个学位特别逗，就是他要学策展，嗯、完了以后呢，他就去找要找一个老师，就找一个机构去学策展。然后这个机构就让他去学室内，呃<笑>，学室内设计。然后他就说：“可是我想学策展啊。”然后这个机构就跟他说：“<笑>这个机,、嗯、机构跟他说，你策展是不是得得得,得在室内策？”
3: 我就无言以对，对吧？就是
1: 你策展，它一定有一个空间嘛，对吧？那你既然懂了室内，你自然就懂策展。我学妹一听有道理啊，于是就被忽悠着去学了室内，于是就在这种上面发生了这种偏差嗯
0: ，所以我觉得其实就是算命这个事情，我总会觉得就是他们也是有一本教材。
1: 一定有一本正统一的教材，材，肯定有一本教
0: 材，<笑>然后甚至他们
3: 会有培
2: 训班。有有有，我知
3: 道
0: 啊，我
2: 就我就之前看的，刚才我跟你说那公公众号上面那篇文章，就是说什么学塔罗牌培训，就是三个月你就可以学出来，就可以去当塔罗牌师了、嗯，然后收入也颇为不错。但问题
1: 就在于你怎么界定它
2: 好不好呢？这个、我就不知道了
1: 。对，就是好像就我们测那个帮帮，就是那个 A P P 上面，你知道吧、嗯？就是你要仔细看每一个大师，他都有有这个什么。有有什么学的硕士，就专门这个就是就是算命硕士，然后还有很多底下特别牛的什么，跟随某某某地区的民间大师谁谁谁，什么学习多年，怎么怎么怎么样就、啊，就
0: 是大师你看错了什么呀？我一开始也被骗了。那是什么？啊、他其实是这样的、啊，他那个大师写的，啊、师从师从某某某。啊对,对对对对，然后他那个老师是什么什么什么什么、哦？这样啊？<笑><笑>哦，是这样、啊。对，我们说研究过，我们说 ，OK， <笑>算命的不可能有硕士啊。<笑>他是师从什么北大哲学系什么教授，<笑>然后他剩下的那所有的抬头是那个哲学系教授
2: 的抬头。
1: OK OK， 所以这
2: 这就回答刚才那个问题，你怎么看他好不好？所以这还是看他的知名度、名气。对它，其实跟艺术家是差不多的感觉。对对
1: ，它其实是一个
0: 包装嘛，它就是一个整个大的 IP。就像现在我们在做，所有事情都是在做 IP 嘛。嗯嗯，对吧，吧？就是它这种你，你你的 IP， 你说服度越高，然后所以大家就会越信你。对对、嗯。尤其是这种事情，我觉得就是就像是什么，所有的包括艺术，就是这种呃，文无第一，武无第二。嗯。对吧、嗯？所有的跟文有关的东西。大家其实讲的都是
2: 你的 IP 影响力。嗯，对对对对对,对，对我以前学市场营销的时候，我们就学就是因为营营销这市场营销这个东西，从之前到现在是经历了几个阶段嘛。最开始都是那个人们是没有什么选择权利，就是我们工厂很少，就是生产出来什么东西就卖什么东西。然后第二阶段是人们可以去有选择，然后我但是我们是去硬去推销你，比如什么院电视购物啊什么这种去推销的。然后到后来就是现在现代营销就是叫口碑传播，用英语叫 word of mouth， 就是比如我。我可能看电视上推荐说，哎，这个这个东西特好，但是我不信。但是比如，困困跟我说说，哎，我买那相机特好使，说，但是我一听说，哎，我信困困，我跟困困关系好，困困也是搞摄影的，那我肯定就去买这个相机。我觉得算命也是一样的，就是他吹的再多什么的，我我那我也不听。但如果有一个朋友说算我我找这人算我算可准了，那我真的就可能就想去试试了。嗯
1: 、没错没错，就是这样，就是口碑口碑效应嘛。对对对，就像我找那五十块钱大师算命那天，为了好玩，我把他同时推给我六个姐妹、嗯，然后那个那大师，我就跟那大师说，大师是不是有很多人找你？都是我推荐。的大师说啊，谢谢谢谢。我说怎么今天怎么这么多人，我还我还得排。对，就是大师算命也得靠口碑嘛，对对对对,对,
0: 对，我觉得八二说特对啊，就是。这种算命大师在某种程度上讲也是一个造神运动，嗯，对
1: 对
0: 对，对吧？他其实是有套路的，就是造一个神。嗯、然后我之前前几天我还刚看到，就特别无意间看到一个日本摄影师森昌太久，好、啊、像是类似于森，森奈昌久，不是，不是不是不是，就类似这种。哦，森昌
1: 。四个字的摄影大师，继续。<笑>对，然后
0: 我忘了，我会把它写在底下， okay. 我会写，嗯，就回去查一下。然后那个摄影师他做的很多。作品都是把自己 P 到传统油画里边，就神
3: 。然后
0: 传达的这个观念就是这种造神的行为和运动，就是我怎么把，就是艺术家该如何，他的他的地位是什么样的？很多时候我们认为，尤其是现代主义，我们认为艺术家就是神
3: ，因为艺术家
0: 总在下定义嘛。
3: 嗯，没错。对
0: 吧？现代主义开始，艺术家就在给给什么是艺术下定义啊。嗯。所以每一个。艺术团体，不管是达达主义还是未来主义，这些人他都是一个对于艺术来说都是一个神。嗯。到后现代主义更夸张，后现代主义之后，大家我觉得所有人都开始变成往神的方向去走、嗯，对吧？因为毕竟像我们之前聊到的，就是他做的已经不单单是艺术了，他做的是一个个人 IP，、嗯嗯、对吧？他一定要把他所有的跟 IP 相关的东西全部做起来，嗯、所以就是从这个角度去看的话，我们会发现。很多很多职业，啊，其实都是在往大师化的。嗯，没错。对，嗯，对，尤其是到现在这种泛媒体时代，然后我们每个人其实都在营销做自己的 IP 嘛，就是自媒体。我们所有人都是往大师方向去走、嗯，所以如果我们能找到那个大师培训班。
1: 然后去上一节，我会不会大师培训班<笑>就是培养大师的大师叫什么？宗师。开<笑><笑>、okay, 玩笑
0: 对。<笑>我真觉得就是就是，如果我们去上大师班的话，嗯、会不会我们自媒体做的会更好一点？
1: <笑>但这个根本不需要有人教。你知道抖音里边就现在抖音特别的火，然后就是说抖音自带创作者教程，你知道吗？就是他就是教你，你作为一个初入门的抖音的话。他在那个抖音那个功能页面里面就有，就是创作者什么入门什么，告、哦、你怎么去操，怎么去发，然后怎么剪辑，然后怎么配乐什么，怎么怎么怎么样，他已经系统自带了，你知道吗？哦、我都不知道
3: 。就是因为因为
1: 因为他因为朱老朱不玩抖音，对、这个
3: ，就是我感觉
1: ，对，就是感觉现在很多这种所谓的就技术手段，已经在以一种就是。自带这种自大师教程了，你知道吗？嗯、就已经取代人。
3: 对,
0: 对、嗯，好，我觉得我们又聊天了。我们本来，对，我们本来聊算命的，<笑>我们的算命,算命,算命,算命<笑> ，OK。
1: 所以就是，呃，总结一点就是算命这个事儿，就是我们。我们做了一个很愉快的尝试，就很有趣的一个尝试我。我觉得是这样的，我奉劝大
0: 家， uh, 只要那个算命先生，嗯、
3: uh,
0: ，然后是受过课班训练的，<笑>你觉得是受过课班训练的，一定要找最便宜那个，因为最便宜跟最贵的是一样的。算出来是一样的，没错，就五十跟二百六结果是一样的。<笑>没有区别，我操，这。对
1: ，而且五十的那个说的话让我觉得更中听。<笑>
0: um, 好。嗯、
1: 谢谢大家来
0: 收
3: 听我们这一期的三样电台，谢谢大家，对，谢谢。如果你们有任何问题的话，请跟我们。谢谢抱紧着的。道路は木のビラと壊れた上屋と、街角ではそう誰もが急いでた。君じゃない悪いのは自分の激しさを隠せない僕の方さ。